0: Și adevăr glorios, așa este, Dumnezeul nostru este mare. Și dacă astăzi este sărbătoare în locul acesta, dacă astăzi este așa o bucurie și așa o încurajare în inimile noastre, este pentru că Dumnezeu a fost credincios. El merită toată slava. Spun și eu că trăiesc emoții deosebite, să fiu aici, mulțumim pentru invitații, mulțumim pentru găzduire mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi în ziua de ieri, astăzi și într-adevăr n-am vrea cumva reflectoarele acestea să fie înspre noi ci realmente am vrea să le îndreptăm spre Dumnezeul care a fost credincios și așa cum spunea fratele Adi din niște oameni simpli absolut obișnuiți, timis chiar, neexperimentați, Dumnezeu să-și arate îndurarea și să binecuvinteze lucrările aceasta în mai multe generații. Aș vrea să vă rog să deschideți Scriptura la Apocalipsa, capitolul 12. Voi citi de la versetul 7, dar aș vrea să vă rog pentru că sunt câteva cuvinte glorioase de la versetul 10, din momentul în care începe acel glas tare să rostească o veste extraordinară. De fapt, tema acestei cântări, cât de mare este Dumnezeu, aș vrea să rostim împreună versetele 10, 11 și 12. Haideți să ne ridicăm. Mai apoi, aș vrea să rog pe fratele Dani Ivan, de asemenea unul din slujitorii de-a lungul anilor, să ducă în rugăciune timpul ce ne stă în cuvânt. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au put- put- putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un tare care zicea, Acum... Împreună. Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea lui Pentru că pășunul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Amin se ne rukám. Îl avem și pe diavolul și te rog să am ne-a prin din mesajul care urmează să luptăm lupta cea bună împotriva lui și pentru tine și te rog, Doamne, să-l întărești pe Emin în cuvântul tău și te rog să faci din inimile noastre un pământ bun care să-l primească și vrem ca în toate tu să fii glorificat. Amin. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. De mai multe ori probabil ați auzit cuvântul acesta cheie vremurile pe care le trăim. Și într-adevăr, trăim niște vremuri tare, tare ciudate. Și totuși, nu foarte noi. Poate nu vă surprinde să aflați că în momentul în care noi ne-am început studenția și am fost în corul studenților, s-a declanșat un război la granițele țării noastre. Noi am fost generația care am fost studenți în Timișoara și auzeam bombardamentele și avioanele din Iugoslavia. Atunci s-au dezmembrat lucrurile și bineînțeles ne puneam aceleași întrebări. Oare o să se extindă și o să vină și peste noi? Acum m-am mutat un pic mai în nordul țării și a început un alt război acolo. Sper că nu am vreo vină. Dar cred că toți suntem Devastați, pulversați, să vedem urățenia unui asemenea război și suferința fraților noștri din Ucraina. Gândiți-vă, a fost în 2015, la o întâlnire similară din Kiev. sute de studenți creștini. Știți că Ucraina are cea mai mare comunitate evanghelică din Europa? O, 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 o manifestare spre Lui Dumnezeu extraordinară. Și ei acum sunt refugiați, nu își pot termina studiile, și-au pierdut locurile de muncă. Dragii mei, trăim într-o lume care zace în cel rău și care va căuta orice moment și orice oportunitate să-ți distrugă viața. Dar haideți să aducem lucrurile un pic mai aproape. Ați văzut distrugeri, poate și la noi în țară? Poate ați văzut urmările unei inundații? Sau unei grindine? Sau ați văzut un om pe patul de spital stingându se viața? Ați văzut cum mănâncă cancerul? Un om? Ați trăit și probabil ați văzut lacrimile din ochii câtorva și ieri și astăzi? Să vedeți durerea unei mame care își poartă copilașul câteva luni doar să afle că nu-i mai bate inimioara. Sau durerea unor tineri care în viața cărora trec câțiva ani și nu vine un copilaș. Și plâng și strigă și se roagă și spun, Doamne, de ce dai altora care aruncă copiii la coșul de gunoi sau îi omoară în pântece și nu ne dai și nouă, măcar unul. E multă suferință în lumea în care trăim. Dar haideți să aducem lucrurile mai aproape. Ați trăit... Sau ați fost surprinși de situații fără o anumită explicație? De exemplu, ai hotărât să te implici în ceva, să-L slujești pe Dumnezeu, să ai pornit o inițiativă și ești atât de entuziasmat și atât de încântat și te rogi și ești împreună poate cu câțiva tineri, câțiva frați și dintr-o dată te cuprinde un sentiment de frică, de îngrijorare. Dacă nu n-o se să iasă. dacă o să mă fac de rușine, dacă ați trăit vizite din acestea de frică în inimă. Sau în timp ce poate vă odihneați noaptea, v-ați trezit vreodată și să fiți tulburați, deși poate nu vezi neapărat. Un motiv. V-ați bine sau nu s-a întâmplat nimic, n-ai primit nici o veste gravă în în zilele anterioare, dar simți o prezență care te tulbură. Nu știi de ce ești tulburat, îngrijorat. Sau ați trăit experiența să fiți loviți dintr-o dată de o ispită care pare atât de puternică o ispită de a, de, a, de a privi ceva nepotrivit, de a gândi ceva rău, de a, de a te enerva, de a-ți se ridica tensiunea. O ispită foarte puternică în momentul acela. A doua zi, când te uiți în urmă, îți vine să zici, păi, de ce m-am enervat chiar așa? Dar, dar de ce am dat clicul acela? Dar de, de ce am dat send la mesajul acela? Să De ce am declanșat? Dar înainte forța acelei ispite a fost așa ca o furtună foarte puternică. Sau a străit experiența să mărturisiți un păcat? Sincer să vă pocăiți? Să vă pară rău de o vorbă spusă, de o privire, de o atitudine, de o... Ai mărturisit sincer înaintea Domnului și totuși încă ești presat de vinovăție. Încă te urmărește gândul acesta. Na. Tu neprihănit, tu iertat, na, na, na. încă ești vinovat. Uită-te la tine, ce ai putut să faci și cum ești. Ai trăit experiența vinovăției? Sau... Ai trăit experiența să ai o mare reușită într-o lucrare. Ai ieșit bine, poate remember Sau o, o mare reușită într-o anumită misiune și inexplicabil a doua zi ești descurajat. Sau, din nu știi de unde, pur și simplu a venit cineva cu o vorbă, cu un mesaj, cu o, cu o remarcă care ți-a furat toată bucuria. Deși Experiența a fost deosebită. Apropo, fac o paranteză. Dacă vreți să vă încurajați pastorul, nu-l apreciați duminica. Duminica, toată lumea e înconjurată. Dați-i un telefon luni. Totdeauna în viață pastorilor. ziua de luni, ziua când te nevălesc, îți nevălesc gândurile alea, dar poate am explicat cum trebuie, de ce o spus cu tare, cu tare lucru, de ce... Și, Vine cel rău și îți fură bucuria. Sau, a strădui experiența, deși de ani de zile sunteți pe calea Domnului, totuși să vă îndoiți de un adevăr biblic. Să te uiți la un adevăr, ceva ce s-a prezut, sau ceva ce ai citit, o promisiune a lui Dumnezeu și să spui, ah, în dreptul meu, nu cred că se aplică. Nu o voi prinde eu împlinirea aceasta. Ieri s-a amintit, eu am uitat momentul acela, dar a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea în corul studenților, când tot corul mi-a fost alături la înmormântarea mamei mele. Dar vreau să vă spun ceva. Deși am crescut în familie de credincioși, am crezut în înviere, în momentul în care am văzut-o pe mama mea morind. Știți ce greu mi-a fost să mai cred în înviere? A fost o o luptă spirituală cu, cu, cu această îndoială. Există sau nu există înviere? Ai avut momente în care ai fost atacat să nu crezi o anumită promisiune sau să nu crezi un anumit adevăr? Sau ai trăit sentimentul că există păcate care sunt de neînvins? Anumite păcate se pot învinge, dar altele sunt de neînvins. Și o voce care parcă îți spune, nu, toată lumea, da, nu, nu, nimeni nu e perfect, nu, păcatul acesta nu se poate învinge. Sau, poate lucruri mai simple, ai simțit oboseală și adormire chiar când să citești Biblia și să te rogi? Dacă ai fi să te invite cei din cor la un volei, la un fotbal, la, eu știu, chiar la o misiune, chiar la repetiție, ai energie. Dar dacă este să stai tu, să te focalizezi și să studiezi cuvântul, sau să te pui pe genunchi și să te rogi un timp mai lung, să stai în mijlocire, ori îți fuge gândul, ori dintr-o dată ești tare obosit. Ați trăit experiența aceasta. Hai să vă întreb ceva, fără ridicări de mână. Câți dintre voi ați fost atenți la toate rugăciunile care s-au rostit în dimineața aceasta? Ați trăit experiența, să spunem, ne rugăm, începe cineva rugăciunea. La prima rugăciune îți propui să spui amin, să fie atent, nu? Ești împreună cu fratele tău, vrei să-l susții. Da? Și ești atent la prima rugăciune, ești atent la a doua rugăciune. Inexplicabil, la a treia rugăciune îți fuge gândul în altă parte. Ați trăit experiența aceasta. Asta nu vreau să vă descurajeze să fiți al treilea care vă rugați la un timp de rugăciune, dar de multe ori se întâmplă asta. Dragii mei, aș putea, timpul se scurge repede, aș putea continua foarte mult aceste exemple. Ele nu sunt altceva decât semne Că suntem într-un război spiritual. Ce se întâmplă în Ucraina este doar o imagine mai vizibilă și mai, probabil, mai, mai, mai șocantă a urmărilor acestui război spiritual. Dar realitatea, dragii mei, este că războiul spiritual este global și se dă pentru fiecare suflet. Să nu credeți că războiul spiritual este mai puțin activ în România pentru că nu avem arme sau avioane încărcate cu arme care să brăzdeze cerul nostru. Știați că de la revoluție încoace România a ucis prin avort un număr mai mare decât populația țării în momentul acesta. Vă dați seama câte crime S-au făcut doar în țara noastră. Știați că, și cu durere spun asta, suntem generația în care a explodat numărul divorțurilor? Înțelegeți că este un război pe care îl trăim? Este o realitate pe care trebuie să să o conștientizăm ca să fim mai serioși în lupta aceasta? Pentru că, dragii mei, în fața războiului spiritual există două posibile atitudini extreme, dar foarte greșite. Unul, să nu-l iei în serios. Să zic, eu nu sunt în prima linie da, a, a acestui front spiritual lucrătorii, slujitorii. Ei sunt atacați, ei sunt... Eu sunt mai în spatele liniei frontului, așa că pentru mine nu se dă chiar așa o luptă. Și să se caz în partea superficialității superficialitate în rugăciune, în studiu, în veghiere. De altă parte există riscul să treci în extrema cealaltă, să, fi, să ajungă obsesie, să fii cuprins de panică când noi avem un Dumnezeu atât de mare. Ei, dragii mei, în dimineața aceasta, foarte pe scurt, aș vrea să ne uităm, să împar mesajul în trei mari părți. Contextul acestui război spiritual, Caracterele care se confruntă în acest război spiritual și chemarea pe care o avem fiecare dintre noi. Dați-mi voie să vă spun încă câteva lucruri despre context. În primul rând, războiul acesta spiritual îl ducem pe terenul inamic. Noi trebuie să luptăm pe teren inamic, pe terenul celuilalt. De ce? Pentru că Biblia ne afirmă foarte clar Lumea zace în cel rău. Chiar Domnul Isus a fost cel care, în momentul în care, seara în care a instituit ciena cea de taină, le spune ucenicilor, nu voi mai vorbi mult cu voi, eu am 14, pentru că stăpânitorul lumii acesteia da, lucrează acum. Dragii mei, locuim pe un pământ blestemat. Locuim pe un pământ în care domnește moartea, în care cel rău este activ, da? nu e tot puternic, asta fost să vedem imediat, dar este activ da? și e terenul lui. Noi suntem cei care am invadat împărăția lui. Împără... Când Domnul Isus și-a început lucrarea, așa a anunțat la prima lui predică, Se apropie împărăția lui Dumnezeu de voi. Și de atunci împărăția aceasta crește, dar noi lupta o ducem pe terenul lui. Mai mult, Satan, așa cum este el numit diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre, intenționat plănuiește căderea ta. El nu are alt scop. Dacă de la la prima... prima, momentul căderii în păcat, planul lui Dumnezeu a fost să mântuiască oamenii, să izbăvească. Planul celui rău a fost doar să distrugă. Și atenție mare! Asta face și acum. Și ești în vizor. Ieri ne-am uitat puțin la tehnicile lui prin care te profilează, urmărește vulnerabilitățile tale și dacă nu veghezi și dacă nu te întărești spiritual în punctele acelea, fii sigur că vor veni atacuri, oricum el atacă, chiar și pe fiul lui Dumnezeu l-a atacat, care a fost fără păcat și despre care cred că știa clar că nu o să reușească și totuși el plănuiește atacuri. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, inevitabil vei deveni ținta Lui. Din nou, n-aș vrea să vă speriați, dar aș vrea să vedem realitatea. Ori de câte ori vei lua o decizie în viața ta în care să te sfințești, în care să pui, să, să schimbi un obicei rău pe un obicei bun, să implementezi în viața ta o disciplină spirituală, ceva prin care să lauzi pe Dumnezeu, invariabil vei deveni ținta lui. Dar din nou subliniez, nu te teme, el nu are puteri nelimitate. De asemenea, în partea aceasta de context al războiului spiritual, aș vrea să mai subliniez un aspect. Diavolul are doi mari aliați. În orice război, ați văzut, există alianțe. În războiul acesta spiritual, diavolul se folosește de doi mari aliați. Primul este lumea. Am spus deja, lumea zace în cel rău. Sistemul acesta lumesc. Așa este construit încât să te facă să păcătuiești. Nu mai uitați-vă, vă vă rog, cum reușește cel rău să, să pervertească totul, să strice ca în lumea aceasta da, să nu poți să, sau să fie o luptă ca să rămâi curat. Uitați-vă, nu? Sunt foarte mulți it aici. Ce, ce, extra, ce fascinantă e lumea aceasta a tehnologiei. Dar nu interesant sistemul lumesc cum a reușit să construiască lucrurile așa încât să fie atât de aproape de a păcătui. Și Doamne! Câți tineri nu și-au pierdut ce au primit mai de din partea Domnului, curăția, n-au pierdut-o din cauza sistemului lumesc. De ce Apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea? Nici lucrurile din lumea aceasta, nu lăsați pofta ochilor, lăudăroșia vieții, dar materialismul, toate, toată suita aceasta de, de ispite. Aveți grijă, nu lăsați inima voastră să se lege, nu, nu lăsați vulnerabilă în fața acestor lucruri, pentru că așa ai construit sistemul lumesc, încât să te atace. Vă amintiți, durerea. Cu care apostolul Pavel spune despre unul din tinerii în care a investit. Dima, din dragoste pentru lumea aceasta. Da, a părăsit calea Domnului. Da, lumea aceasta este un aliat extern al celui rău. Versetele sunt multe. La un moment dat, Domnul Isus spune, nu iubit, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și Mamonei, dar și banilor, materialului. Dar mai este un aliat care, aș zice, e și mai periculos. Firea noastră pământească. Firea noastră pământească este unul din aliații pe care îi activează cel rău atunci când vrea să te atace. Ați văzut acum în strategiile de război ce mult contează să ai o prezență, o bază militară într-un anumit loc ca să o activezi și să poți ataca din mai multe părți. Ei, dragi mei, în războiul spiritual, cam asta se întâmplă. Cel rău are în mine și în tine firea pământească care e în alianță cu el și pe care dacă nu o răstignim, și Domnul Iisus a spus că disciplina aceasta a răstignirii trebuie să fie zilnică, dacă nu o răstignești zilnic, ea te va ataca. Amintiți-vă de sinceritatea cu care Pavel în Roman 7 ne descrie lupta aceasta din interiorul lui. Spune cu mintea înțeleg legea lui Dumnezeu și vreau să ascult de Dumnezeu și vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, vreau să fiu curat, dar găsesc în mine o altă lege care se luptă împotriva dorinței mele de a asculta de Dumnezeu. Și la un moment dat chiar spune, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta, de firea aceasta pământească? Firea e ca o boală cronică. Cât timp vom fi în trupul acesta, în costumul lui Adam, atâta timp vom avea luptă cu fire pământească. Sunt multe alte texte. Omul vechi care se luptă cu omul nou în Hristos. Pavel spune, există poftele firii pământești și roadele Duhului. Și cele două sunt în război, sunt vrăjmașe unele altora. Da, războiul acesta spiritual se folosește, cel, în războiul acesta cel se folosește de acești doi aliați. Sistemul lumesc. Și firea din noi. Dar haideți să ne uităm la câteva moduri în care Biblia ne prezintă caracterele celor doi, aș spune, care conduc acest război spiritual. De o parte cel rău și de cealaltă parte Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru. Cred că, bineînțeles, tema se poate aborda din multe unghiuri, dar... În dimineața aceasta am ales să abordez din perspectiva numelor prin care cei doi ne sunt prezentați în Biblie. Pentru că uitându-le la numele lor, cred că putem înțelege mult despre strategia pe care o are și puterea pe care o are fiecare. În pasajul pe care l-am citit, probabil ați văzut cum este prezentat cel rău. Versetul 10 ni se spune, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru, stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Una din tehnicile, din păcate, destul de, de succes, pe care o folosește cel rău, este tehnica aceasta de acuzator, de părâș. Și spune, zi și noapte. Zi și noapte îți urmărește viața, se uită ce vorbești, ce tânjiri are inima ta, da? ce se întâmplă în jurul tău, la ce privești, ce scrii. Da? Să nu credeți că doar Google da, ne profilează. Da? Uh, sunt convins că diavolul are o tehnologie mult, mult mai avansată. Uh, și ori de câte ori observă ceva ce poate fi sursă de, acuză, de acuzare. Se duce înaintea lui Dumnezeu și te părăște. Și Doamne cât de îngrozitoare este lupta aceasta. Când pe drept, că El înainte lui Dumnezeu, nu se poate duce cu minciuni. Da? Pe drept, se duce înaintea lui Dumnezeu și spune sufletul lui trebuie să lași în iad. Pe El nu ai voie să-l binecuvintezi. El nu merită să fie neprehătit, să fie considerat neprihănit. uită te ce a făcut. Lasă-l în mâna mea. Ai fost vreodată doborât așa, în sufletul tău de acuzații, de îngrijorări, de vinovăție, poate chiar și în momentul rugăciunii. Te-ai pus odată să te rogi, să mijlocești înaintea Domnului și în momentul acela să te cuprinde un sentiment că nu meriți nici să vii înaintea Domnului. Pe ce bază poți să faci lucrul acesta? E bine, dragii mei, prin contrast, atât de frumos strălucește caracterul Dumnezeului nostru. Ați văzut? Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. De ce? Pentru că ei, cei care îl urmează pe acest Hristos care a biruit, Spune, și ei l-au biruit, versetul 11, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Vestea extraordinară este că Dumnezeul nostru vine ca răspuns cu lucrarea Domnului Iisus Hristos care a biruit și care are puterea să anunțe, acum a venit mântuirea. Ce înseamnă mântuire? izbăvire, eliberare. Așa că pot să vii liber în momentul în care ești doborât sau ești sub asaltul celui rău cu vinovăție, să vii înaintea Lui și să spui, eu sunt mântuitul Domnului, eu sunt copilul Domnului, El a biruit pentru mine, pe baza meritelor Lui, eu pot să vin în rugăciune, pot să merg înainte în slujire.” Dar mai e un aspect. E interesant cum îl prezintă apostolul Petru. Un crâmpei am atins în ziua de ieri. Petru îl prezintă pe cel rău în 1 Petru 5 cu 8. Începând cu, din nou, acel apel, strigăta lui Petru, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, și din nou este prezentat caracterul diavolului, diavolul, dă tărcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. ne îl prezintă Petru aici, pe diavolul, ca un leu care răcnește. Ce înseamnă asta? Strategie, eu de aici înțeleg, e strategia lui de a ne intimida, de a induce frică, de a te bloca, de a te opri să-i dai laudă lui Dumnezeu să te implici într-o slujire, de a, te, de a te copleși cu emoții, cu temeri, de a face ceva pentru Domnul. Leul care răcnește încearcă să te ducă în direcția în care să-ți fie frică și să stai în banca ta. Sau să fugi chiar de pe câmpul de luptă. Mi se foarte interesant un misionar care a slujit în Africa un număr de ani cum a comentat acest verset. El a spus, lei au tehnica aceasta, cel care e mai bătrân și nu mai poate alerga la fel de bine ca și cei mai tineri, se duce undeva în câmpul deschis, unde vede că o turmă de antilope sau ce vor ei să vână, ce observă că pot vâna, ceilalți mai tineri stau undeva în junglă, ascunși prin tufișuri, și cel bătrân se duce și începe să răcnească în câmp deschis. În momentul acela, instinctul tuturor animalelor este să fugă din câmp înspre junglă ca să scape de leul pe care îl văd. Ce se întâmplă de altfel este că turma aceea fuge exact acolo unde sunt cei mai mulți prădători și care îi așteaptă în junglă. Și cam asta cred că se întâmplă în războiul spiritual. Cel rău n-are toată puterea și, de fapt, nu puterea lui oricum e foarte limitată. Dar răcnește, încearcă să te intimideze și dacă asculți de frica pe care ți-o induce, ce vei face? În loc să mergi înainte să-L slujești pe Dumnezeu, vei fugi exact unde vrea El să fugi. Nu mai fi roditor și poate chiar se te ducă într-un punct în care să fii vulnerabil, să te înghită, să te atace, să te prindă undeva unde să păcătuiești. Acele antilope ar, fi, ar scăpa mult mai bine dacă ar fugi în direcția opusă pentru că leul acela bătrân oricum n-ar putea să le prindă. Mai foarte interesant cum prezintă Apocalipsa din nou pe Domnul nostru. Uitați-vă în capitolul 5, Versetul 5 spune, e e momentul acela în care Ioan Ioan Apostolul martor la războiul spiritual și la felul în care cel rău a reușit să să, să aducă acest blestem și nimeni în cer și pe pământ nu s-a găsit vrednic să rupă cartea cu pecețile, Acea, acea dovadă că el este proprietar peste sufletele care au păcătuit. Și, și Ioan începe să plângă dându-și seama că nu are scăpare din fața, în fața diavolului și a condamnării la moarte veșnică. Versetul 5 spune, unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Foarte interesant, alege Dumnezeu și probabil că Ioan și-a scris, cu siguranță Ioan și-a scris uh, uh, cartea mult mai târziu decât a scris Petru. Poate că Ioan a și citit și a spus, dați-mi voi să vă spun, mai există un leu, adevăratul leu, cel puternic. leul din Iuda, împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul Testament, care a biruit Și-a putut să deschidă cartea și pecețile ei. Așadar, dragii mei, nu vă lăsați intimidați. Nu vă lăsați cuprinși de frică. Atunci când sunteți chemați la o lucrare, mergeți înainte. Înapoi este doar strategia celui rău de a te bloca. De altfel, vă amintiți probabil cum era armura romanilor. Erai bine a vad, știu, un scut foarte puternic în față, spatele era gol. De ce? Ca să nu aibă nici măcar ispita să se întoarcă cu spatele și să fugă. Pentru că erau foarte vulnerabili. Singurul nostru drum este înainte. Dar mai este un mod în care este prezentat cel rău. Ca un hoț și un tâlhar. Tot Ioan, de data asta în Evanghelia lui, la capitolul 10 spune următoarele cuvinte. De fapt, sunt cuvintele Domnului Isus pe care Ioan le citează. Spune, adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul loilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Și ca să fim foarte clar despre cine e vorba, uitați-vă și la versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Da, e adevărat, ce vedem în Ucraina este o imagine oribilă a împlinirii acestor, acestor cuvinte. Lucrarea diavolului nu are alt scop decât să junghe, să prăpădească. Dar din nou spun, Vegheați pentru că hoțul acesta, tâlharul acesta, e activ și în zona noastră. Și vedeți când un hoț Caută să fure ceva. Ați văzut hoți care să riște, să spargă ceva pentru ceva lipsit de valoare? Dacă, Doamne, ferește, cineva ar sparge casa noastră acum, credeți că doar s-ar duce la frigider și și lua o felie de salam și-ar pleca? Dacă aș da peste un asemenea hoț, vă spun sincer, i-aș da eu de mâncare. Dacă numai pentru asta a venit. Nu, nu, nu. De cele mai multe ori răscolesc toată casa și caută ce? Lucruri? De valoare. N-ați văzut vreodată o echipă să spargă o echipă de hot să spargă vreo bancă, da? să riște atât de mult ca să-și iau foaia de hârtie și un pic de acolo. Da? Cu siguranță, când intră, vor cei mai de valoare. Ei, dragi mei, hoțul acesta, diavolul, tilharul, lucrează exact la fel. E interesat să-ți fure. Ce ai mai de valoare? Doamne, cu câtă durere spun În generația noastră La câți le-a furat Sexualitatea Curăția Virginitatea Dragii mei Este un dar extraordinar Pe care vi l-a dat Dumnezeu Veghiați Să nu vi-l fure hoțul acesta el e un tâlhar, da, îți promite plăcere, îți promite ca și în grădina Edenului. O să-ți deschidă ochii, o să cunoști ceva ce n-ai mai cunoscut și nu vrea Dumnezeu să trăiești bucuria aceea și E fals, e o minciună, El e doar un hoț și un tâlhar care vrea să te junghe, care vrea să te prăpădească, fură pacea. Uitați-vă câte familii sunt în tensiune astăzi. Fură bucuria. La câți nu ne s-a întâmplat, cum spunea la început, să trăiești momente înălțătoare, să, să te ridici de pe genunchi cu, nu știu, din timpul tău de părtășie și să te bucuri în Domnul să ajungi la birou și îți vine o veste, îți vine o remarcă, îți vine o vorbă a unui coleg. A... Și toată bucuria se evaporă. Este dorința Lui de a fura. La câți nu le fură darurile spirituale? Vorbeam ieri cu legendarii și, bineînțeles, trăim bucuria revederii, trăim bucuria să vedem crencioșia Lui Dumnezeu, dar inevitabil ne uităm că nu suntem toți. Și că am avut între noi, dragii mei, Tineri care predicau absolut mai bine ca noi. Unul dintre ei avea un potențial absolut extraordinar. Ne uitam toți, așa cu cu încântare și cu jind, îl luam de model. Dar pentru că s-a ruinat căsnicia lui, el nu mai poate sluji astăzi. Un potențial extraordinar? un entuziasm extraordinar, om dăruit de Dumnezeu și totuși i-a cel rău. Toate aceste daruri și oportunități Vegheați la hoțul acesta. Să nu mai spun la câți ne fură timp. Timp prețios. Zici că stai numai 5 minute, dar ajungi să stai o oră. El mai este, timpul s-a dus, el mai este și un ucigaș. Și mult de zis, aici. el mai este un mincinos, da? Și tatăl minciunii este declarat. Și ne înșală să credem minciunile lui. A, numai 5 minute. Dar sunt și alte minuni, minciuni mai grave. Auzi, nu o să fie consecințe. Lasă că nu o să afle nimeni. Și știți, seria aceasta de păcate în ascuns. Vegeați, dragii mei. Prin contrast, Dumnezeul nostru este Adevărul. Este Lumina, Cel care ne călăuzește, Cel care ne ajută, ne deschide mintea să înțelegem aceste adevăruri și să putem mai apoi să umblăm în Lumină. Și El este și Dumnezeul viacului acestuia. Da, atenție mare! Doar Dumnezeul viacului acestuia. Pentru că ați văzut în textul pe care l-am citit la început, El este activ pe acest pământ și știe că mai are foarte puțină vreme. Din cauza aceasta, în vremurile pe care le trăim noi acum, care credem că sunt vremurile din urmă, veți vedea tot mai multe din lucrurile prezise de Scriptură. Cium, și tocmai am trecut de această pandemie, războaie și vești de războaie, atâtea tensiuni și atâtea probleme. De ce? Pentru că știe că mai are puțin timp și va face tot ce poate să folosească orice zi ca să facă cât mai mult rău ar putea să facă. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeu tare. Dumnezeul nostru este Dumnezeul atotputernic. Diavolul e limitat. Tragi mei, el nu este omniprezent, de exemplu. El nu poate să fie în mai multe locuri simultan. Are mai mulți îngeri, dar și din punctul ăsta de vedere, războiul e asimetric. Da? El are doar o treime de îngeri. Domnul a rămas cu două treimi. Și mai mult Dumnezeul nostru e Dumnezeu Creator. Deci El oricând mai poate suplimenta acele forțe. Cu toate astea, veți observa că vor fi perioade în care veți fi mai mult sub asalt și vor fi perioade mai liniștite. De ce? Pentru că nu are toate resursele și nu vă poate ataca permanent. De asta Iacov spune împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dacă vede că consumă prea multe resurse cu tine pe o anumită ispită, ascultă-mă, va pleca, te va lăsa, O, oh, pentru un timp, va căuta din nou. Dar avem acest har ca Dumnezeul nostru să fie atotputernic, să fie omniprezent. Așa că nu există loc unde să ajungi pe pământul acesta și să nu fie El cu tine. Da, diavolul atacă din când în când. Dacă vei ajunge pe un pat de spital, că vei fi undeva în câmpul de misiune, că ești între colegii tăi și încerci să fii o lumină la locul de muncă sau în sala de curs, Dumnezeu este cu tine. Acum, dragul meu, alegeți stăpânul. De cine vei asculta? Cu cine vrei să pleci mai departe în viață? Nu-ți asuma niciun risc. Stai lângă Domnul, studiază cât mai mult atributele Lui, uit, uită-te la psalmiștii care, care vorbesc cu sufletul lor, de câte ori sunt triște, câte ori e cuprins de îndoiel, vorbește cu sufletul Lui și spune, hei suflete, nădăjurește-ne Domnul, numără cuvântările, uită-te la atributele Lui și vei primi putere să mergi înainte. Și dragii mei, nu știm dacă vom mai avea harul să mai avem un remember. Dar fiți siguri că în cer va fi un remember. Acolo va fi o aducere de de aminte. Trăiește așa încât în ziua aceea să poți păși înaintea lui Dumnezeu, să nu te potignești de nimic, să nu fie nimic despre care să spui, Doamne, te rog, capitolul ăla nu ți-l mai aminti, nu te mai uita. Trăiește așa încât în ziua aceea să ne putem aduna împreună și să-L glorificăm pe Cel care ne-a fost aliat, ne-a fost mântuitor și ne-a ajutat să biruim până la capăt. Fiți biruitori! Amin.